0: Goedemorgen allemaal. Fijn om elkaar weer uh, hier te ontmoeten. Iedereen de afgelopen nacht een uurtje langer geslapen. Dat was ook fijn of niet dan? Dat dacht ik. Nou, de meeste mensen die, uh, kennen mij wel. Maar voor de mensen die mij uh, nog niet kennen, uh, zal ik me je voorstellen. Ik ben Herma Wiersma en sinds 1 oktober lid van de Kerkenraadscommissie. Dan weten jullie wie ik ben. Vandaag is uh, Dominic Hans van Herk aanwezig. Van harte welkom. Dank u wel. Oude bekende. Elkaar al vaker gezien, hij spreekt vandaag over roeping. Herken je de stem van God in je leven? Toen ik hierover nadacht, moest ik nog even denken toen ik als jonge twintiger op de conferentie was in de Bron in Dalsen en ik had, ja, ik had eigenlijk een antwoord nodig, ik had God's stem nodig. En ik weet dat Henk Binnendijk er toen was en Henk Binnendijk begon te vertellen: Van ik heb vanmorgen vroeg hier bij de Beek gewandeld met God en ik ging op het puntje van mijn stoel zitten, want ik dacht. Wauw, nu komt het. En hij vervolgde, toen zei hij. En hij was stil, hij zei niks. Nou, ik zakte zomaar weer achterover in de stoel. Ik dacht: hè, wat jammer. Maar toch uh, heb ik mijn antwoord gekregen. door, uh, door de toespraak van Heik Binnendijk. Dus uh, God heeft inderdaad gesproken. Hans, roeping: Gods stem verstaan. Mooi thema op hervormingsdag. Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Nou ja, liever niet, want dan heb ik straks niets meer te vertellen. Ja. <laughs> maar waar, wat is inderdaad, jij zei het al, hervormingsdag is het vandaag. Wat is het nog meer vandaag? Het is ook Halloween. Ja, het is een heel ernstig feest. Uh, ik kan er vanochtend, misschien zeg ik er zo wel wat over tegen de kinderen. Uh, waarom ik denk dat Halloween uh, eigenlijk niet zo'n christelijk feest is. Dus daar uh, wil ik straks wel even wat over zeggen tegen de kinderen. En over roeping gaan we het inderdaad hebben, want niet alleen ouderlingen en dominees worden geroepen, maar misschien wordt iedereen wel geroepen. Er is alleen één ding misgegaan met jouw roeping vanochtend, want wat was het eerste woord wat zij tegen jullie zei? En wat zeiden jullie toen? Weer niks hè, het was weer niks hè, maar je ging ook te snel door hè, dus je moet ze goedemorgen gemeente zeggen, en dan moet je even wachten en dan gaan zij antwoorden. Wat gaan we namelijk nog een keer doen? Goedemorgen gemeente. Je
0: wel. Dankjewel. Nou dat is hem.
1: Stuk aardig. Mooie tip.
0: Dus, nou, Dankjewel. <laughs> nou we zien uit wat je ons nog meer te vertellen hebt. Ik heb uh, drie mededelingen. Allereerst de collectes vandaag. Die zijn, uh, de eerste is voor het uh, Citypastoraat. Het inloophuis, dat is elke dag open, ja, behalve de zaterdag dan. En iedereen is hier welkom voor een luisterend oor, voor hulp of simpelweg het gezelschap van anderen. Dat is een heel mooi doel dacht ik. En de tweede collecte is voor onze wijkas, ons huishoudboekje. Nou, wat dacht je van de, de bloemen die er vandaag ook weer uh, prachtig uh, bij staan? Dat komt ook uit ons uh, huishoudboekje, uh, dus van harte aanbevolen. Oh, vanavond is er weer een dienst. En dat gaat uh, over hoe goed ken jij de derde persoon van God, de heilige geest. Nou, dat is hartstikke mooi, want de volgende katharsisavond, jongeren, let even op, die hebben we over de drie eenheid. En als je vanavond komt... Heb je alvast een voorproefje te pakken, dan heb je de volgende catechisatieavond, een makkie. Dus komt allen, zou ik zeggen. Nou, en uh, volgende week vieren we samen het avondmaal. Iedereen ook weer van harte welkom. Nou, dit waren de mededelingen en dan wil ik voorgaan in gebed. En dan uh, gaan we daarna een lied zingen samen. En dat lied is Door de wereld gaat een woord. Laten we bidden. Trouwe God en Vader, wij loven uw naam, want die is veelzeggend. De ik ben die ik zijn zal, onveranderlijk in goedheid en trouw. Uw trouw kleurt de morgen, elke dag opnieuw. En we worden stil. En we vragen u, wilt u ons vandaag de rust geven om te luisteren naar uw stem? We zitten hier wel, maar zijn in ons hoofd nog druk met wat er zich de afgelopen week allemaal afgespeeld heeft, wat ons geraakt heeft. U wil ons aanraken met uw geest. Vul ons allen met de Heilige Geest, Gods werk in actie. Kom, scheppe geest, daal tot ons neer, vervul ons hart. U bent de bron waaruit het leven springt, het liefdevuur dat ons doordringt. Amen.
1: Zullen we bij dit uh, lied gaan staan, voor zover je dat uh, kunt? Deze dienst voorbereiden samen met uh, Henk Den Ouden, dat zeg ik goed hè? En het uh, nou, is echt een roepingslied wat we zojuist gezongen hebben: dat door de wereld een woord gaat, dat het de mensen voordrijft, dat je je tent op moet pakken en dat je dan op reis moet gaan en dat God je dan de weg wel zal wijzen. Echt een roepingslied, lees het thuis er maar eens na dat is echt prachtig in het thema van deze dienst. Fijn dat jullie er allemaal zijn, fijn dat ik hier ook weer kan zijn. Ik heb al een compliment uitgedeeld voor de nieuwe opstelling. Uh, want toen jullie nog zo stonden, zo, weet je wel, waren jullie een zaaltje. En nu beginnen jullie echt toch weer iets van een soort van, ja, ik durf bijna niet te zeggen, van een soort van kerkgemeenschap te krijgen. <laughs> weet je, zo'n grote ruimte en dan zo uitkijken naar buiten en uh, ja, dat voelt echt wel uh, beter. Dus echt complimenten voor uh, jullie veranderingsbereidheid om uh, een kwartslag uh, te draaien. Soms moet je dat ook gewoon doen in je geloof, een kwartslag uh, draaien. Fijn om hier te zijn. Zullen we ons samen in stilte voorbereiden op deze dienst. En biddend beleiden wij dat onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft... en die trouw houdt tot in eeuwigheid, die nooit loslaat wat zijn hand met ieder mensenkind is begonnen... Genade en vrede zijn jullie van die God, onze hemelse Vader, en van Jezus Christus, zijn Zoon. Amen. Gaan jullie zitten. Je mag gaan zitten. Ik uh, ga zo dadelijk uh, Marian vragen om nog iets te vertellen over kinderen, maar ik had jullie beloofd. Ben ik de oorlog? Of, uh... We gaan even met deze film. Um, ik had de kinderen beloofd dat ik nog iets zou zeggen over Halloween, want dat is ook vandaag. En uh, ik heb me er toevallig een beetje in verdiept, omdat ik er later op deze dag nog een dienst aan ga wijden. Halloween is dat feest waarbij je dan met van die pompoenen, weet je wel, met van die schrikgezichtjes uh, uh, erop uh, door de wijk heen gaat. En dan uh, doen mensen de deur open en dan moet je een beetje angst aanjagen doen. En dan moet je hopen dat mensen daar zo bang van worden dat ze je snel uh, uh, snoep geven en dat je snel weer weg bent. Halloween is van oorsprong een feest van de Kelten. Dus die woonden hier heel, 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 heel lang geleden. En die dachten op 31 oktober dat was hun oudjaarsdag en dan moesten de geesten van de doden verdreven worden. Dus Halloween is echt een feest van de doden. Uh, jongeren die hier zitten zijn misschien wel eens naar Walibi geweest. Die hebben in dit weekend Fright Night en uh, in Hellendoorn, avonturenpark Hellendoorn, dat verandert dit weekend in Hexendoorn. Halloween is echt een heksenfeest, een feest van de doden. En ik denk, en daarom leg ik er even iets over uit, dat het in die zin eerlijk gezegd gewoon geen christelijk feest is. Geen christelijk feest is. Want wij geloven in het leven. En wij geloven niet in de dood. En wij geloven met Pasen dat we tegen elkaar zeggen, nu jaagt de dood geen angst meer aan. Wij hebben geen maskers nodig om de dode geesten weg te jagen. Dus Halloween is wat mij betreft een heel wereldsfeest. en staat eerlijk gezegd een beetje haaks... Waar wij als christenen voor staan. Als je dan toch wat wilt vieren en een keer op een donkere avond met lampionnetjes door de wijk heen wilt gaan, doe het dan op 11 november met Sint Maarten. Want dat is eigenlijk wel een aardig feest. Het is een soldaat geweest, hij heette Maarten, later de Sint Martinus genoemd. En die Maarten die kwam een oude arme bedelaar tegen. En die man die had het koud en toen heeft die Maarten met uh, zijn mes heeft hij zijn mantel doormidden gesneden en de helft van die mantel aan die bedelaar gegeven. Nou, later zijn ze die dag dus gaan vieren als Sint Maarten. En dat herinnert er ons aan dat je altijd iets mag betekenen voor mensen die het moeilijk hebben. En ik vind, als je dan toch wat wilt vieren in deze donkere tijd, vier dan Sint Maarten. En sla Halloween dus maar over, eerlijk gezegd. Nou, dat even een beetje ter inleiding op uh, het bijzondere karakter van deze zondag, die ook nog hervormingszondag is. We gaan aan het einde van deze viering met elkaar dat prachtige lied zingen van Maarten Luther. Maar nu geef ik graag het woord aan Marjan. Kom er maar bij. Is ook goed.
0: We gaan nog één keer het lied zingen. En uh, alle kinderen mogen naar voren komen. En als je het even niet meer weet welk gebaar erbij hoort, kijk je gewoon naar meren. Niet naar mij kijken, want ik ben net te laat altijd met de gebaren. Dus bij naar meren kijken... Maar je kunt het beter dan ik. Ja. Ja, kijk eens hoeveel hulp je hebt. Hoeveel wij zijn. En jullie gaan, doen mee hè. Ze dus gaan lekker bij staan. En uh, daar gaan we. Laatste keer, dus uh, voluit.
1: Nou, daar hebben jullie direct je ochtendgymnastiek gehad. He? Is dat ook maar weer klaar? We gaan met elkaar een uh, lied zingen, een lied van verontmoediging. Het is uh, uit de opwekkingsbundel 763. Ik heb u nodig.
2: Voor
3: mij, u spreekt mij vrij. O God, ik heb u nodig.
1: Ik lees jullie uh, woorden van genade. Ik doe dat met een uh, bewerking uit Psalm 37. Gelukkig is de mens... Wiens ontrouw is vergeven, wiens kwaad vergeten is. Geluk voor de mens als God jouw zonden niet meer telt, en als je bekennen durft, ik heb gezondigd. Want zolang ik doof was voor de stem van mijn geweten, werd ik verteerd van binnen en vluchtte in zelfbeklag. En uw hand woog zwaar op mij dagen en nachten lang. Maar toen kon ik mijn kwaad niet meer verbergen en ik dacht, ik ga naar hem en zeggen wat ik gedaan heb. En u, u hebt mij vergeven. En daarom mag elk mens die in uw naam gelooft, vertrouwvol tot u gaan, zolang u zich laat vinden. En al breekt een zonvloed los, die mens zal niets overkomen. U bent de ark van mijn behoud, het lied van U uw verlossing is overal om mij heen. Amen. We gaan met elkaar naar de lofprijzing en we zingen twee liederen om te beginnen Psalm 108 vers 1 in de oude beruiming en dan uit opwekking 672 Heerser over alle dingen. Samen bidden voordat we de Bijbel gaan openen. Heer onze God, dank u wel dat u het bent die ons hier roept. Het is niet alleen maar goede gewoonte. Het is niet alleen maar traditie en hopelijk al helemaal niet omdat het moet. Maar omdat we ook op deze eerste dag van de nieuwe week uw roepstem horen. Die ons hier samenbrengt en ook in verbondenheid met mensen die op dit moment met ons thuis meeluisteren en meekijken. Dank u wel dat je hier samen een gemeenschap mag zijn. Want geloven doe je niet in je eentje. Geloven is geen solosport. Geloven is teamsport. En Jezus is de coach. En dank u wel dat we hier zo samen mogen zijn om te zingen, om ook stil te worden... En zo dadelijk te lezen uit uw woord oude verhalen van minstens 2000 jaar geleden. Mannen en vrouwen die geroepen worden. En wat die verhalen ons te zeggen hebben in het leven van 2021. In ons eigen persoonlijke leven. Wij bidden om uw geest, zodat de woorden zullen blijven hangen zodat woorden uit uw woord ons zullen raken, zodat wij zullen veranderen en uw roepstem zullen verstaan. Wees zo vanochtend hier aanwezig en bij mensen thuis. Vervul ons met uw heilige geest. Dat bidden wij u samen. In Christus' naam. Amen. Er zijn vanochtend drie lezingen, drie roepingsverhalen. Het gaat over de roeping van Abraham, het gaat over de roeping van Jeremia en het gaat over de roeping door Jezus van zijn eerste le leerlingen en de lezingen worden verzorgd door Siska Bakker. De
4: eerste lezing is uit Genesis 12 over Abraham. De heer zei tegen Abram, trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij. Abraham ging uit Garan weg, zoals de heer hem had opgedragen. Hij was toen 75 jaar. De volgende lezing is uit Jeremia, vanaf vers 4. De heer richtte zich tot mij. Voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik je al uitgekozen. Voordat je de moederschoot verliet, had ik je al aan mij gewijd. Je een profeet van alle, voor alle volken gemaakt. Ik riep, nee heer mijn God, ik kan het woord niet voeren. Ik ben te jong. Maar de heer antwoordde, zeg niet, ik ben te jong. Richt je tot iedereen naar wie ik je zend en zeg alles wat ik je opdraag. Wees voor niemand bang, want ik zal je terzijde staan en je redden, spreekt de heer. En de heer strekte zijn hand uit, raakte mijn mond aan en zei tegen mij... Hiermee leg ik mijn woorden in jouw mond. Nu, op deze dag, geef ik je gezag over alle koninkrijken en volken. Om ze uit te rukken en te verwoesten. Om ze te vernietigen en af te breken. Op te bouwen en te planten. En de laatste komt uit Matthäus. Matthäus 4, vanaf vers 18. Toen hij, Jezus, langs het meer liep, zag hij twee broers... Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun netten uit in het meer, het waren vissers. Hij zei tegen hen, kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken. Ze lieten hun netten meteen achter en volgden hem. En even verderop zag hij twee andere broers, Jacobus, de zoon van Cebedeus, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen en meteen lieten ze de boot en hun vader, Zebedeus, achter en volgden hem. Dit was het woord van God.
1: Na de overweging zingen we alweer zo'n mooi oud lied, Henk. Je hebt uh, mooie liederen uitgekocht, zocht. Het zal ons niet berouwen het smalle pad te gaan. En zo'n lied uit het oude liedboek Gezang 441. Beste mensen vanochtend hier aanwezig, maar ook u die thuis op dit moment met ons meekijkt of luistert, dan tegenwoordig... Niet alleen fysiek, maar ook digitaal één grote gemeente van Jezus Christus. Wat is jouw roeping? Daar gaat het vanochtend over, want ik zei al in het voorgesprekje, roeping is echt niet alleen iets voor dominees, ambtsdragers en ouderlingen. Ik ben zelf het voorbeeld van een late roeping. Dat is overigens eigenlijk best wel een heel gek woord, want wat is nou een late roeping? Een te late roeping, waar gaat het eigenlijk over? Maar ik had de eerste helft van mijn leven altijd het gevoel dat ik er uh, niet goed genoeg voor was om dominee te worden. Ik was niet zo vroom en ik dacht altijd als ik dominees hoorde, nou zo ingewikkeld kan ik niet preken. En uh, ik begreep ook eerlijk gezegd vaak niet wat dominees zeiden in hun preken, dus ik dacht laat ik daar maar niet aan beginnen. En ik had een mooie baan, een droombaan in het internationale jeugdwerk. Echt een wereldbaan, ook letterlijk. En ik kwam bij een headhunter vandaan in een gesprek over weer een wereldbaan. En ik reed bij bussem de snelweg op. Ik kan je de plekken nog aanwijzen. En het moment waarop ik dacht: en nu ga ik studeren om dominee te worden. Want natuurlijk dacht ik dat ik dat zelf besloot op dat moment. En pas veel later heb ik ingezien dat dat het moment is geweest waarop God mij in mijn kladden heeft gegrepen. En heeft gezegd, het wordt wel eens tijd dat jij iets gaat doen voor mijn koninkrijk. En als jij denkt dat je zo nodig begrijpelijk kunt breken, nou laat het dan maar zien. Die leiding van God zag ik in ieder geval pas achteraf in mijn leven en ik denk dat het ook heel vaak zo gaat. Je leven wordt vooruit geleefd maar achterwaarts beleefd. Nou, zo werd deze dominee dus geroepen. Ik heb daarna overigens niet mijn naam veranderd, want dat gebeurt wel vaak in de Bijbel, hè? dat na een roepingsverhaal dat mensen ook hun naam veranderen. Bijvoorbeeld Abram, waar we net over hoorden. Nadat hij geroepen wordt door God, heet hij niet meer Abram, maar Abraham. En Saulus, die eerst fanatiek christenen vervolgde... Na zijn roeping heet hij geen Saulus meer, maar Paulus. Maar ik heb mijn naam niet veranderd. Ik heet nog steeds gewoon Hans. En Wim, jij heet nog steeds gewoon Wim. En niet de heilige Wilhelmus van Apeldoorn. En Herma heet ook niet de heilige Hermina. Gewoon Herma. Gewoon je eigen naam houden en toch je roeping verstaan. Maar wat is nou jouw roeping? Want wat voor werk je ook doet? of Misschien bent u al wel met pensioen. Of is jouw dagelijkse bezigheid om je gezin draaiende te houden? Of misschien ga je naar school of je studeert op het hbo of universiteit. Of misschien zou je best wel willen werken, maar ben je door wat voor reden dan ook uit het arbeidsproces geraakt? Voor ons allemaal klinkt die vraag. Wat is jouw roeping? Kijk, Abraham en Jeremia en die eerste discipelen waren echt ook geen ouderling of dominee waren hele gewone mensen, zoals jij en ik. Abraham die had een gemengd bedrijf, hij had veel schapen, maar hij verbouwde ook gewassen. En Jeremia, je hebt het gehoord, die was nog heel jong toen hij geroepen was, die was echt nog scholier. En die eerste discipelen, dat waren vissers, en dan niet van die hobbyvissers, die je hier misschien vanmiddag ook wel weer langs het Apeldoen kanaal ziet, maar echte vissers, zoals Urkers en Katwijkers en Scheveningse mannen en vrouwen, die er hun brood mee verdienen. Allemaal hele gewone mensen die geroepen werden. En wat leren ons nou vanochtend die drie verhalen die Siska met ons gelezen heeft? Nou, om te beginnen dit. Roeping komt altijd van buitenaf. Je wordt door iets of iemand geroepen. Er wordt een beroep op gedaan, maar het komt van buitenaf. Roeping is dus niets iets uit jezelf. Roeping gaat niet over welke plannen heb jij voor de komende periode... of welke idealen heb je of waar droom je van... of wat zou jij graag nog willen bereiken in je leven. Dat zijn op zich allemaal prima vragen. Die mag een mens zich ook vaak en veel stellen... maar het blijven vragen van jezelf... Aan jezelf. En het is heel goed om je dat voortdurend in je leven af te vragen. Het heeft mij ook echt geholpen om mijn leven elke keer weer nieuwe keuzes te maken. Wat wil ik nou in mijn leven? Wat zijn mijn dromen? Wat zijn mijn idealen? Waar ben ik nu aan toe? Maar dat is niet waar roeping over gaat. Roeping komt van buitenaf. Je wordt door iets of door iemand Geroepen. En in die Bijbelse verhalen die wij hoorden is het eigenlijk altijd God of Jezus zelf die mensen roepen. Maar let op, dat gebeurt echt niet altijd rechtstreeks. Er klinkt niet altijd opeens een stem uit de hemel die jou wel eventjes zal roepen. Dat gebeurt bij Abraham trouwens wel, daar staat letterlijk de Heer sprak tot Abraham. Maar heel vaak gaat het ook anders, denk bijvoorbeeld aan Elia. De roeping van Elia, hij werd geroepen in het zachte suizen van de wind. Dus daar gebruikt God een natuurverschijnsel. En in het verhaal van de ezel van Biliam gebruikt God zelfs een dier, een ezel, om duidelijk te maken wat hij van Biliam verwacht. Dus roeping komt altijd van buitenaf. Roeping heeft te maken met wat God of Jezus met jouw leven willen... En zij gebruiken daar uiteenlopende wegen voor. Een stem uit de hemel. Misschien een lied uit deze dienst wat de hele dag maar in je hoofd blijft hangen. Wat wil God mij daar nou toch mee zeggen? Oh, of misschien een onverwacht verschijnsel in de natuur als je er vanmiddag op uittrekt dat je denkt, hé, hey, wat bijzonder dat ik dat nu zie. Wat wil God mij hiermee zeggen? En zoals gezegd, zelfs de dieren worden in de Bijbel ingezet om iets van Gods bedoelingen duidelijk te maken. En vergeet vooral ook niet dat God ook andere mensen gebruikt om mensen te roepen. Onze God werkt door mensen heen. Zeg maar door wat iemand anders tegen jou zegt, wat jou heel erg tot nadenken stemt. En dat je daarin soms dan ook iets van Gods bedoelingen mag herkennen. God roept mensen door mensen. Maar hoe kom je nou op het spoor of iets wat jij ziet, iets wat jij meemaakt, iets wat jouw aandacht vraagt, of dat wel of niet van God is? Mijn antwoord is aandachtig leven. Gelovige mensen leven niet zomaar langs de dingen heen. Een christen die met twee benen echt midden in deze wereld wil staan, leeft tegelijkertijd de hele, aandacht, de hele dag met aandacht voor wat er om jou heen gebeurt en wat God daarmee wel misschien tegen jou zou willen zeggen. En dat is ook niet eenmalig, dat gaat een leven lang door. Het is een leven lang zoeken en bidden en soms ook vinden. Het is een levenslang proces, zelfs als je ouder wordt, om je elke keer opnieuw af te vragen, wat wil God vandaag van mij? Dat is ook mijn eigen ervaring geweest, zoals ik jullie al vertelde. Eerst zelf lang nadenken, daar ben ik niet goed genoeg voor. Uiteindelijk toch een keer luisteren naar die stem die tegen jou zegt, vriend, zou het niet de tijd worden? En pas achteraf zien dat God daar in jouw leven ingreep. Kijk, Abraham die werd geroepen en zijn roeping was echt niet kinderachtig. Hij moest zijn hele familie en zijn hele bedrijf oppakken om op weg te gaan waarheen, dat wist hij niet, maar hij ging wel. Het is goed om te weten dat Abraham daarna ook nooit ergens een huis heeft gebouwd. Abraham is zijn hele leven in een tent blijven wonen. Want, zei Abraham, je weet maar nooit wanneer God mij opnieuw zal roepen. Neem uw tent op, zongen wij aan het begin van deze viering. Neem uw tent op en ga op reis naar het land dat ik u wijs. Het is een levenslang proces. En het laat ons zien zit niet al te vast aan je spullen. Denk aan de tent van Abraham. Hij bleef er tot aan zijn dood in wonen, want je weet maar nooit wanneer God jou weer roept. Jeremia. Tweede lezing is eigenlijk wel een heel ander verhaal. Hij is nog heel jong. Als God hem roept, is het belangrijk voor de jongeren en de kinderen hier. En Jeremia weigert, hij zegt, er staat er ook letterlijk, Heere God, ik kan het woord niet voeren. Ik ben nog te jong. En dat gaat heel vaak zo in Bijbelse verhalen. Als God mensen roept, dan weigeren mensen in eerste instantie. Dat is een bekend patroon. Denk bijvoorbeeld aan Jona. Die wilde ook niet naar Nineveh. Toen God hem daartoe riep. Hij is pas in tweede instantie gegaan. Bij Bijbelse roeping weigeren mensen vaak. Denk aan Mozes. Toen Mozes door God werd geroepen. Toen zei Mozes, Heer, God, dat, dat kan ik helemaal niet. Want ik stotter, staat er letterlijk in de Bijbel. En pas als je vervolgens door de knieën gaat. Zegt God tegen jou wel nu. Dan zal ik zelf de woorden wel in jouw mond leggen. Zoals hij dat ook. Tegen Mozes zijn. Dus dat kan gebeuren. Zomaar. Vanmiddag nog. In jouw leven. Dat God jou weer roept. En het kan ook best bij jou iets oproepen. Dat je bij jezelf denkt. Nou weet je. Zal wel niks zijn. Is vast toeval. Dat ik dat nu zie. Of dat dat tegen mij gezegd wordt. Maar God komt er altijd op terug. Hij komt er altijd op terug, als jij bij jezelf denkt, is dit misschien een boodschap van God en je aarzelt, of je ziet het niet zitten, of je wilt het niet, leef maar door, want God komt er bij jou altijd vanzelf weer op terug. En als mensen dan hun roeping gaan volgen, dan geeft dat ook onzekerheid, jazeker. Wat dacht je van die eerste volgelingen van Jezus? Die hadden gewoon een goed lopend vissersbedrijf. En dan laten ze hun netten achter en gaan achter Jezus aan. En dat doen wij eigenlijk niet zo gauw. Hè? Ik in ieder geval niet. Ik speel wel heel graag op zeker. Ik wil heel graag van tevoren weten hoe dingen gaan. Ik hou heel erg van planning. Ik weet namelijk wel wat ik heb. Maar je weet nooit... Wat je straks krijgt. Maar in al die roepingsverhalen in de Bijbel. stappen mensen in een onzekere situatie. Abraham weet niet waar hij terechtkomt met zijn familie. Jeremia weet in de verste verte niet wat hem te wachten staat. als hij zo jong al profeet wordt. En die eerste volgelingen van Jezus wisten ook echt niet. dat hun geweldige roeping zou eindigen in een drama. Als een paar jaar later. De grote voorman Jezus sterft aan een kruis op Golgotha. Dus als je je roeping volgt, weet je niet waar je uitkomt. Maar dominee, waartoe kan een mens dan geroepen worden? Dat is een goede vraag. Waartoe kun je allemaal geroepen worden? Want één ding is zeker. Die roeping is, ik zei het al, niet alleen maar gericht op kerkelijke functies, misschien zelfs juist wel niet. Want jouw roeping ligt daar waar jouw talenten en de behoeften van de wereld elkaar kruisen. Dat is een belangrijke zin. Jouw roeping ligt daar waar jouw talenten, jouw door God gegeven talenten, en de behoeften van de wereld waarin jij nu leeft, waar die elkaar ontmoeten. Wij hebben in deze wereld namelijk heel veel mensen nodig, ook bij de politie en ook in het onderwijs en ook in de recreatiezaal van het verzorgingshuis en ook op het zangkoor en ook op de sportvereniging en ook in jouw eigen buurt. Mensen die zich geroepen weten om daar te zijn waar God jou op dit moment je plaats wijst. Want roeping nogmaals gebeurt overal waar jou door God gegeven talenten kruisen met de behoeften van de plek waar jij op dit moment al actief bent. En op al die plek heeft God behoefte aan christenen die zich er niet voor schamen. Dat zij volgeling van Jezus zijn en daar ook voor uit durven te komen. Niet door de ander te overtuigen, wel door te getuigen wat het met jou doet. Niet alleen in woorden, maar vooral ook in jouw handelen. Dat jij zo leeft, dat mensen in jouw omgeving zeggen, wow hé, wat bijzonder. Dat jij zo kunt leven. Wat is het geheim van jouw leven? En dat je daar dan iets over durft te zeggen. Deze wereld, anno 2021, ook hier in Apeldoorn, heeft mensen nodig... Op allerlei verschillende plaatsen, in scholen en in bejaardentehuizen, in nieuwbouwwijken en in de serviceflats. Mensen die zich geroepen voelen om hun werk en hun bestaan met passie in te vullen. Betekenisvol voor mensen om je heen. En die zich er niet voor schamen dat ze daarbij putten uit de bron van het evangelie van Jezus Christus. En weet je wat zo mooi is? Als jij jou zo geroepen voelt, weet dan, je gaat nooit alleen. Je bent altijd in een situatie waar er opeens toch weer nieuwe mensen om je heen blijken te zijn. Maar je gaat ook nooit alleen omdat God met jou meetrekt op de weg die hij jou wijst. Zoals Jezus, die zijn volgelingen riep, letterlijk ook voor hen uitloopt om ze de weg te wijzen. Jouw roeping volgen in deze wereld is geen eenzaam avontuur... Maar je doet het met anderen om je heen en je doet het met God en Jezus samen. En let op, let op. Dan kan het dus ook nog gebeuren dat God jou weer roept om anderen te roepen. Dus dat jij zelf weer wordt ingezet door God om anderen te roepen door iets wat jij zegt. Door iets wat jij doet, door de manier waarop jij leeft. Ja, dominee van Ark, leuke prik, maar ik heb geen opleiding. En u moest eens weten, de mensen zien mij echt niet staan. En uh, ik ben echt niet wel bespraakt, hoor. En uh, weet u wel wat andere mensen soms over mij zeggen? Nou, dan heb ik geweldig goed nieuws voor je. Want Jezus selecteert niet wie er wel en niet geroepen worden. Arm of rijk, maakt voor hem geen verschil. Gezond of handicap, man of vrouw, oud of jong. Jezus selecteert niet als hij mensen roept in de naam van zijn vader. Dus riep hij de blinde Bartimaeus, maar riep hij net zo goed de rijke jongeling... Riep hij Marta, die de hele dag maar druk was in haar eigen huishouden. En riep hij Levi, de gierige tollenaar. Geen selectie. Hij roept ons allemaal om te bloeien op de plek waar God jou graag wil hebben. En mocht je bij jezelf denken, nou maar weet u, ik ben echt gewoon voor 100 helemaal al gelukkig met het leven wat ik nu leid. Nou, gefeliciteerd, bijzonder. Maar gefeliciteerd, ook dan geldt, luister naar die stem, die in jouw leven op heel veel verschillende manieren kan klinken. En laat jouw leven bloeien, in Christus' naam. Amen.
2: Sweet niet
1: over naar de dienst van de gebeden. In mijn uh, vorige gemeente hadden we ook een voorbedenboek. En dat was een zondag, er dus stond er niks in. Toen zei ik, uh, gemeente, er is vandaag niks te bidden, dus we slaan het over. Toen zijn we doorgegaan aan het slotlied. Nou, dat gaf ontsteltenis, kan ik je zeggen, in een gemeente. Maar er staat vandaag ook niet veel in, moet ik eerlijk zeggen. Er staat één ding in, daar ga ik zeker ook voor bidden, maar ik kan mij niet voorstellen... Dat met zoveel mensen, dat er geen gebedspunten zijn. Dus ik kom even iets dichterbij. Roep maar. Waar gaan we voor? Klimaat. Klimaat, zeker. In Glasgow, hè. Zeker. Handel. Stemmer,
0: armoede. stille Stemmer, Stille Stemmer. Handel. Voor alle vluchtelingen.
1: Alle vluchtelingen. Er heel
4: veel van. Ja, voor een uh, schoonzus die met tien dagen allebei haar ouders heeft. Ja, echt. Dankjewel.
0: Ja, ik wil de bedanken voor het samen zijn van Club uh, Julias. Club Julias, dat is een club die van de kijkers en de gasten mee gestart. Uh, Julias, hè? Julias. En.
1: Mooi Ja. ja. Anderen nog, maar ja. Wij hebben twee weken geleden onze tweede prachtige... Zien we nou wel. moet alleen de woordschrijven. We zullen samen danken naar bidden. Heer onze God, dank u wel dat oude verhalen zo toepasbaar zijn in het leven van wat wij dan moderne mensen noemen. Maar misschien is er wel niet zoveel nieuws onder de zon. En u riep in de Bijbelse tijd al mensen, maar u roept ook in deze tijd ons allemaal. Op de plek waar wij wonen en leven en werken, om daar het verschil te maken. En u roept ons ook allemaal om vervolgens door ons heen weer andere mensen te roepen. En dat kan in alle bescheidenheid. We hoeven echt niet op de zeepkist te gaan staan om met een roeptoeter rond te gaan. Maar juist in ons zijn, in ons doen en in ons laten... kunnen wij zien wat het geloof in uw Zoon Jezus Christus met ons persoonlijk doet. En wij bidden nu dat we de kracht krijgen om zo te leven dat anderen nieuwsgierig worden naar onze levensstijl. Dat we dan iets kunnen vertellen over onze eigen roeping wat ons bezighoudt, waarom dat ook kostbaar is en waarom we daar ook dankbaar voor zijn. Wij willen u danken. Wij willen u danken voor de club Junias die weer samenkomt. Wij willen u danken voor een tweede prachtige kleindochter die geboren mocht worden, nieuw leven. Wij willen u danken voor gezinshereniging in een Afghaans vluchtelingengezin. Het zijn kleine tekenen, maar het zijn wel tekenen van hoop. Het zijn tekenen van licht die een donkere wereld zomaar kunnen veranderen. Wij willen nu ook bidden voor Joop en Atti voor een spoedig herstel. Zij herstellen beide van corona. En wij bidden nu dat dat herstel ook zo zal zijn dat ze er geen restverschijnselen over overhouden. En dat ze dan hun plaats in de wereld weer kunnen innemen. Wij willen nu bidden voor de klimaattop in Glasgow, dat de leiders daarbij een moedige beslissingen durven te nemen. Beslissingen waar ze misschien politiek gezien niet populair van worden, maar die wel nodig zijn om deze wereld te behouden voor onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Wij bidden nu voor mensen die leven in stille armoede. En dat wij juist ook als kerkgemeenschappen daarin onze roeping zullen verstaan. Om daar aandacht voor te hebben. Wij bidden nu voor al die vluchtelingen die over de wereld zwerven, miljoenen. En ook voor al die vluchtelingen die in Nederland aankomen. Dat wij een land zullen zijn wat haar christelijke wortels niet vergeet. Dat wij gastvrij, eerlijk en rechtvaardig. Met vluchtelingen zullen omgaan. Wij bidden nu op deze ochtend voor een schoonzus. die in tien dagen tijd haar beide ouders verloor. Ontfermt u zich over haar. Wij bidden nu voor onszelf, zoals we hier zijn. Dat je ook vragen kunt hebben: van ja, wat wilt u dan in mijn leven? En doe ik dan de goede dingen of moet ik dingen gaan veranderen? Wij bidden u dat wij met aandacht zullen leven. Met aandacht voor wat er om ons heen gebeurt, wat andere mensen tegen ons zeggen, wat deze dienst misschien kan betekenen en dat wij uw roepstem daarin zullen herkennen. Wilt u ons daarvoor wijsheid, inzicht en moed geven? Zegen ons zo samen, dat bidden wij u, in Christus' naam. Amen. De kinder, kinderen komen zo dadelijk terug uit de kinderkerk. Er staat op mijn briefje collecte, maar gaan jullie dat ook doen of gaat dat digitaal? De combinatie van de, maar er gaat wel iets rond begrijp ik. Okay. Het kan allebei dus, het kan uh, fysiek en het kan digitaal. De collecte van harte bij jullie aanbevolen, je hebt de stemmingen al op de beamer gezien.
2: I'm right.
1: Ik zei het al, vandaag is het ook uh, hervormingsdag. Het is wel een dag waar ik altijd een beetje een dubbel gevoel bij heb, want is dat nou iets om te vieren? Of is dat iets om te betreuren? Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Uh, ik behoor wel tot de afdeling die gelooft dat we ooit weer samen één christelijke kerk zullen zijn. En ik ben ook realistisch dat dat misschien allemaal niet morgen gaat gebeuren. Maar dat is eigenlijk wel mijn verlangen, dat we één christelijke kerk zullen zijn. Ooit weer. En laten we daar dan maar over zingen. Een vaste burcht is onze God. Zullen we wat staande doen? Het is goed om hier samen te zijn. Er is na afloop van deze viering koffie, thee en ik zag alweer mensen komen, binnenkomen met schalen, zelfgebakken producten. Dus uh, geniet ervan, zou ik zeggen. Ook op die manier ben je samen gemeenschap. Maar je gaat nooit met lege handen de kerk uit, maar altijd onder de zegen van de Heer. En zo zal de Heer voor jullie zijn om je van hieruit de juiste weg te wijzen. Hij zal achter jullie zijn om je te beschermen, onder jullie om je val te breken... Zelfs in jullie om je te troosten. Maar bovenal zal hij boven jullie zijn om je te zegenen. Mogen de Almachtige God jullie zegenen nu, morgen en alle dagen van ons leven. Amen.